0: 那位乘客，您上哪儿啊？上班啊？去上学？上厕所？不管您上哪儿，先上车，调整音量，坐稳扶好。现在发车。各位亲爱的乘客，大家好，我是司机妙主播。呃，今儿这期呢，咱们继续配偶凶猛系列啊，就是中美外交的故事。这个系列呢，也很久没有更新了啊。稍微解释一下，一个呢，就是可能这个政治历史类的呢，还是有那么一些小小的敏感啊，又赶上两会，所以说呢，聊了一些安全的话题啊，出一出安全牌。呃，还有一个原因呢，就是最近个人呢有一些小小的变动啊，家里边也出了点事儿，就正常可能聊聊天啊，就保持着节目正常的更新，这可以啊。但是，就如果说真是需要准备，包括去查一些日期啊什么的，有一些小小的负担啊，就您各位也一定能够理解。呃，所以呢，就是希望您啊有钱捧个钱场。啊，要是说实在手头比较紧呢、啊，您帮我们传传名啊，也是对我的帮助。好，那咱们就闲言勾开，一部戏表，书归正文。之前呢，咱们用了六期啊，聊了朝鲜战争。呃、啊，但是其实这个系列呢，主要咱们还是说中国和美国的交往啊。咱回顾一下啊，就其实最早美国。呃，去延安的这个观察团呢，对咱们的印象很不错。那、啊、当时毛主席还构思说，憧憬啊，看看有没有机会去美国面见罗斯福，因为当时美国对咱们也不了解啊。当时美国罗斯福在的时候的中国政策叫扶蒋反共啊。为了这个扶蒋，当时史迪威和咱蒋委员长、啊、关系处不好，罗斯福都把史迪威给撤了。当时咱们就和这个延安这观察团就说，要不要咱们去华盛顿，啊，跟这个美国人介绍一下中国的，包括中国共,共产党的一些情况。但是这个计划呢，被魏德迈和赫尔利给破坏了。然后内战爆发啊，斯图雷登后来是想去北平面见周总理，但是被艾奇逊叫停。啊、与此同时呢，咱们和苏联的接触很顺利啊，苏联态度很好，美国态度呢不太好，咱们就选择了叫一边倒，倒向苏联。后来美国后知后觉，艾、啊、吉逊就提出来，就放弃蒋介石啊，用蒋介石和台湾来换取新中国，呃、啊，中国共产党对美国的好感啊。这五零年初，杜鲁门、艾吉逊公开喊话。结果没想到，这反而倒帮助了毛主席在莫斯科的这个中苏谈判啊，因为咱们是要把民国这中苏条约签出去，给苏联的东北的特权要拿回来。美国一喊话，客观上其实是迫使斯大林让步了。结果等到中苏这条约二月份一签订，美国的对华政策就做出改变了。啊，之前一直是叫等待尘埃落定，到四月份，美国就正式提出要在亚洲遏制共产主义的扩张了。啊，当时杜鲁门叫寸步不让了。然后发生的具体事件就是， 50年6月25号，朝鲜战争突然爆发，紧接着美国第七舰队就切断了台湾海峡。然后咱们就十月份出兵，和美国为首的这联合国军在朝鲜半岛打了三年，啊，这这这这这战争经过咱很详细说了啊。朝鲜战争这一打完呢，这冷战在亚洲的格局就很明显了啊。之前咱们说过一嘴啊，就是说会在这个系列中提一下这个冷战的形成。呃，之前其实说过一个结论，就是这个冷战呢。有它的必然性啊，叫有必然之中有偶然，偶然之中有必然啊。其实最早，斯大林和罗斯福是想要有一个统一的战后的世界秩序的啊。这怎么回事呢？严打哪儿醋打哪咸醋打哪儿酸呢？四一年六月啊，这希特勒叫巴巴罗萨计划突然进攻苏联，一百九十个师，五百五十万大军。兵分三路啊！苏德战争爆发，苏联管这个叫卫国战争啊，确实非常的英勇。后来斯大林格勒、啊、真是寸土不让，每一条街道，甚至每间屋子，都和德军这个、这个、这个、这个、激烈的战斗啊。斯大林格勒打完了，德国实际上不行了啊。然后加上这个六月份中途岛，然后九月份这个西西里岛登陆。二战时间上逆转了啊，但是其实真正的关键就是斯大林格勒啊，就纳粹这个保鲁斯元帅的第六集团军被消灭了。哎，在这个这个二战过程中呢，苏联对这个呵呵这法西斯德国这个英勇抵抗，西方人看在眼里啊，倒没有痛在心上，但是这苏联就开始改变了在西方人过去心目中固有的那个野蛮落后的形象了。啊，这西方人发现，哎，这苏联人也是一条条的英雄好汉啊，也都是热血男儿。这么着呢，在大西洋宪章的问题呢，西方就和苏联就站在一起了。到四二年初，美国就罗斯福打算就设计这联合国的方案，就和轴心国战斗这二十多个国家代表在华盛顿就签了联合国家宣言。这时候呢，斯大林就成立了一个。叫外交材料准备委员会啊，这莫洛托夫牵头这是干嘛的呢？就是专门研究战后世界经济政治安排的这么一个这么一个专家小组啊。因为这些是直接涉及到苏联的安全和利益的问题啊，这斯大林是有所考虑的。呃、啊，其实准确的说，比这个更早啊，就是十二月莫斯科保卫战的时候，红军第一次反击的时候。那苏德战争开始阶段，那德军一路东进，啊，六月出兵，十一月份克里姆林宫遥遥在望了，啊，结果这会儿冬天来了。原来这有一位沙皇啊，忘了是不是尼古拉了，反正一定是一位沙皇说过，说这个沙俄最厉害的两个将军，一个叫一月，一个叫二月，啊，这德军赶上了严冬，加上斯大林把远东的部队调。调到莫斯科参加莫斯科保卫战，啊，所以到41年12月份，红军第一次转入反攻，这时候斯大林就和当时来到莫斯科的英国的外交大臣，这人叫埃登勋爵，就跟他去阐述了一下他的想法，就是说关于战后在欧洲的边界重构问题啊，用咱们今天说俗了，就是要重新和英国瓜分势力范围了。斯大林当时的想法呢？就是不但咱要恢复到苏德战争前的边界，而且苏联、苏兰，而且波兰东部的领土得归苏联。哎、啊，那说，那你不能让波兰给你割地呀、啊？斯大林说：“那我肯定不能让波兰吃亏。说这么着，波兰把一块地划给我，让德国补偿给波兰，不就完了吗？啊，然后说把那个芬兰和和罗马尼亚，你要划给苏联。”啊，所以就今天啊，这东普鲁士的发祥之处啊，这德国著名的哲学家康德的老家科尼斯堡，现在名叫加里宁格勒啊，是俄罗斯的地盘。然后斯大林认为说：“那英国那边呢？说你也不用那什么，你也有好处啊。那比利时、荷兰、什么挪威、丹麦，那是你的。”埃登挠挠头说这：“这这不行啊，这个说心里说呀、啊，说你这个控制东欧和巴尔干的意图太明显了。”啊，艾登就说：“这个现在为时尚早啊，咱们还是等待和平条约签订了再谈这事儿。”到四二年五月份、嗯，莫洛托夫去伦敦，就又提出这个事儿来。当然，这会儿英国还是不同意。最终，经过艰苦的谈判啊，这个、斯大林这边终于同意。双方缔结同盟条约，并且里边把这苏联战后领土的要求的条款给删了。哎、啊，那作为相应的回报，就是你在条约里边要写明英国将开辟第二战场，缓解苏德战场苏联的压力。嗯、啊，然后就是这个从进攻北非这叫“火炬行动”啊，然后包括斯大林格勒战役胜利。然后，北非的这个德意军队5月13号全线投降啊，这第二次世界大战就出现转折了。但是这会儿英美还是按兵不动。那这会儿呢，斯大林为了就所谓敦促美英军队尽快登陆嘛、啊，开辟第二战场，以及说看希望让西方能够接受呃斯大林战后安排的这个构想呢，斯大林干了一件重要的事就是解散了共产国际。啊，这个意义非常重大啊！这老大哥系列，咱说过，这个就是你解散了这共产国际，就意味着莫斯科从战略的角度上放弃世界革命了，那就列宁主义实际上就不复存在了。马克思那个革命的理论呢，是要全世界的发达资本主义国家同时爆发革命啊，最终早晚会成功，成功就连一块儿了，就事儿就成了。但是呢，苏联啊，当时呢恨不得是全世界最落后的国家，呵呵是爆发了在苏联爆发了革命，所以列宁这个理论呢，就是在一个代表无产阶级的有力的、强有力的政党的领导之下呢，世界革命啊，包括国内建设，就从社会主义到共产主义这个过程啊，在这个强有力的政党的领导下能够加快。所以，列宁这个理论呢，就是对外要煽动世界革命啊，就只要有帝国主义，就有战争。但是，斯大林这会儿实际上就放弃这条路了啊，因为从国家层面上看，斯大林他不是列宁就建国时候那批那种知识分子啊，他非常现实，他当时考虑最大的问题就是怎么保障苏联的安全和发展。啊，你输出革命什么？这个股东造反，适当的时候，啊，可以是一种能利用的方式，但是在战争期间，特别是战后，斯大林觉得这种方式已经不能适应所谓新形势的新需求了，啊，就开始考虑怎么让苏联作为一个叫国际体系内的重要成员吧，能够加入国际社会，啊，然后加入这个和西方共同加入一个又有约束力又能够。提供机会的这么一个一个体制，那你加入这个体制的方式，或者说前提，就是你要放弃这世界革命啊！你不能说咱俩一块儿当这个警察，然后我天天找人我杀你全家，对吧？所以到四四年的十月份，斯大林就跟丘吉尔明说了。那丘吉尔当时非常坦诚跟斯大林说，说从一九年就一九一九年到一九二零年的时候。全世界都因为你们这世界革命吓得发抖，啊！斯大林说，当时毫不迟疑，说现在世界再也不会发抖了，啊！因为苏联无意在欧洲发动布尔什维克革命了。然后紧接着，斯大林继续用行动表明自己的真心，啊！第一个就是呼吁各国共产党放下武器，建立联合政府，啊！法共法国共产党一百万人。意大利共产党200万人，啊，意共那个游击队叫自由义勇军40万，然后还有领导着一个叫加里波游击队25万。法共那边，法国叫内地军50万人，啊，法国那游击队叫义勇军游击队25万人。斯大林一声令下，让军队都给我放下武器啊，出来成立联合政府来。因为从这个德黑兰会议到雅尔塔会议到波斯坦会议啊，就多次双方的这个交流和这交涉啊，苏联这会儿和美英已经就是所谓构建了一个关于未来世界政治秩序的这么一个框架了。那这个就是所谓叫雅尔塔体系。这雅尔塔体系内，美国、苏联、英国几个大国都能够按照当时自己的军事和政治的。实力啊，就实际上是划分了这个世界上的势力范围了。而且斯大林对这雅尔塔体系非常满意啊。当时这说斯大林指着地图，拿着一地图啊，就跟这个莫洛托夫这帮人就说啊，就说这苏联在这个欧洲和亚洲获得了什么新的疆,疆域啊？是当时苏联对中国呀，其实就是外蒙。这这后来是通过四五年这个中苏条约啊，这民国政府承认独立了。苏联当时对中国的诉求就是保证长城以北，那就东北、新疆、内蒙归苏联就完了，就这是不能叫归苏联，就是亲苏联就完了。当时雅尔塔美苏对中国的划分就是苏联是长城以北，美国就是华南，啊，就这个这个苏联这个叫叫它叫传统的国家安全战略呀、啊，核心的思想叫以空间换时间。就是在国家周周边这广阔的这个，它叫缓冲带啊，来保证一旦说有敌人打进来，我能用这个广阔的缓冲带，呃，来来这么着，我有时间能进行这个回旋准备啊。你拿破仑怎么样啊？希特勒怎么样、啊、除了蒙古人，蒙古人那叫横扫全世界，挡不住很正常。所以这个呢，就斯大林这叫缓冲带战略，而这些就是苏联战后获得这缓冲带呢。都是所谓叫通过和西方合作的方式带来的啊，所以所以斯大林后来就说呢，叫在战时最紧张的时候，那不同的制度没有阻碍美苏两国人民呃团结起来战胜敌人啊，那在和平时期维持这种关系就更加可能了啊。斯大林说这苏联是非常有合作意愿的。所以，解散共产国际和这个苏联推出联合政府政策，实际上就是斯大林已经放弃了这个世界革命啊！你放弃世界革命，就是为了加入一个统一的国际体系嘛，从而和西方继续合作啊！而这样呢，其实，在斯大林看来，对苏联的国家安全是有好处的啊！当然，斯大林对东欧的安排，他当时叫建立民主的东欧，啊，是保加利亚、波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克。呃，就各国的历史背景和现实情况都不一样，斯大林也有不同的安排，也当然采取了很多比较极端的手段啊。就是后来这东欧这个大清洗，这咱就在这就不细说了啊。这出事儿就出在了伊朗和土耳其啊。这里边首先有一个文化或者叫心态上的背景的一个变化，就西欧人一直看不起俄罗斯人啊，觉得这就是一帮野人。后来建立苏联了啊，那苏联几十年一直是被就是所谓资本主义世界包围啊，从文化到政治都很受压抑啊，备受歧视。这么着呢，就产生就所谓叫孤岛心态。结果这第二次世界大战，那苏联成了战胜国，不但是战胜国，还通过雅尔塔体系成了主宰世界命运的国家了。啊，这么着一下优越感又爆棚，那是苏联。美国这会儿呢也有变化了，啊，美国这会儿确确认了对共产主义的政策。罗斯福在的时候，就特别是早期啊，就用咱们讲话，就对外能团结一切可以团结的力量。就是杜鲁门一上来，对苏联采取这个叫遏制政策。啊，这个是来自当时美国的苏联问题专家乔治凯南，这是一学者啊，学政治学和学历史的。然后三十年代呢，他是在美国驻莫斯科大使馆工作，结果赶上大清洗，啊，所以凯南一说就是你们都没有我了解苏联人啊，那苏联人炕底下几根柴啊，厨房里哪头是灶台，我门清。结果这会儿伊朗出事了啊，这怎么回事呢？一九四五年六月二十一号啊，苏联内部开会决定，说要对这伊朗北部这个。石油资源啊，先进行秘密的研究，然后已知的就是伊伊朗那边已经在开采的油田，开始咱们要做准备了啊。那为什么当时苏联要伊朗这石油呢？要建设啊，当时那个秋明油田没挖出来呢。那说第一步，咱对外咱得先弄能能源去，让、啊、国防委员会就下令啊， 7月6号下命令，说咱这这咱得分几步走啊。首先，咱在伊朗要弄一个阿塞拜疆自治区。啊，然后在北部，就咱今儿讲话就展开，这分离主义活动啊，就开始准备起来。然后这个伊朗，它有一个叫伊朗人民党阿塞拜疆支部啊，改名叫阿塞拜疆民主党，然后就吸引这些分离主义者啊，然后他们加入。然后并且第二步啊，咱在这伊朗北部给这库尔德人给做工作啊，咱建立起一库尔德人的民族自治区。而且当时红军在伊朗呢。啊，原计划四六年五月份撤军啊，说趁着红军还在，赶紧行动起来。结果这纸包不住火啊，这伊朗人发现了，说你们这整天这苏联人叫山阴风、点鬼火，或造谣于街头，或策反于密室，拉少年下水，诱少女上床，唯恐天下不乱，企图乱中夺取政权。你苏联人大有炸平庐山、停止地球转动之势这么着，苏联和刚才这一段来自我《我爱我家》，这和平同志批判孟昭辉啊，那苏联和伊朗关系马上就非常紧张啊，这伊朗也比较那什么，一杆子就给捅到联合国安理会了啊，控告苏联。联合国马上开会讨论，正好这会儿四六年二月份的时候，美国国内这会儿凯南非常有名啊，给国务院写了一封叫长电报，就提出他这所谓这遏制战略这雏形来了。他这主要理由啊，就第一，苏联是一共产主义国家啊，那共产主义就是要红旗插遍五洲四海啊，一定他要输出革命，推翻这咱们这资本主义社会。第二，呃、斯大林呢叫独裁政权啊，一定是要靠对外树敌啊，对外不断发动战争，然后转嫁内部矛盾。而且他说，这不是光是理论啊，铁一般的事实啊，伊朗危机啊，对吧？这叫斯大林重新拿起了革命的武器。然最终凯南的结论就是苏联是在可见的未来，那是咱们自由世界的头号敌人，所以必须要遏制。结果这个报告一提出来呢，这二月份啊，然后斯大林三月二十四号突然下令啊，说苏联按照之前承诺，五月十号以前红军全部撤走。那红军一撤走，你那个什么伊朗民主党、啊，什么库尔德自治。什么这很快就被镇压下去了啊！这就是伊朗危机。然后紧接着伊朗这事儿就一波未平，他另一波又起啊！土耳其那边又出事了。四六年八月七号啊，苏联突然发出照会，说要求这个控制黑海的这个出海口，就是一个叫波斯普鲁斯海峡，一个叫达丹尼尔海峡啊，然后。同时，苏联就开始往这个和土耳其这边境调军队，然后开始军事演习啊，就给施加压力。这一下，这土耳其、美国、英国，这这这又就反应非常的强烈，说这是怎么回事，干嘛呢？然后就警告，包括、呃、抗议啊，接踵而至。并且美国那边呢，这回也是军队也动了啊，往地中海增派、呃、增派军队，然后这大西洋这第六舰队整装待发。土耳其不甘示弱，土耳其当时也是啊，全国实行总动员。结果这一闹呢，斯大林又撤了。啊，那说这怎么回事？这这事儿到底说明什么呢？他不是放弃世界革命了吗？为什么还要频频挑衅呢？因为当时斯大林的心态其实就是：如果伊朗、土耳其，我这么一吓唬他，给他镇住了；美英他偏巧又没管，这么着苏联就能够用。极小的代价啊，获取这所谓雅尔塔当时划定这势力范围之外的利益，啊，就无论如何，这会儿的时候，苏联啊，还是他基本的外交战略，还是说要和西方合作，啊，就是所谓眼前能够争取到的这个利益呢，是绝不能影响到长远的和这种战略的利益的，啊，所以美国这边非常认真的一介入之后，马上斯大林就就缩回来了。啊，哪怕说他牺牲掉了地中海通道的控制权，哪怕说牺牲掉了伊朗民主党和这伊朗的大好的带引号的革命形式啊，那牺牲就牺牲了。斯大林以为那这事儿过去就过去了，结果没想到啊，这西方这反应，因为西方人对这个俄罗斯啊，包括共产主义始终就有敌意，那以及这会儿凯南上书，所以美国是毫不退让。对斯大林来说，真叫偷鸡不成蚀把米啊！这你不但说没镇住伊朗和土耳其，反而西方势力联合起来了啊！这么一闹，这整个西方世界产生了集团意识了啊！人家形成了以反苏联的这么这么一联盟啊，包括就对苏联的政策也就调整了。斯大林一看，说怎么搞成这样了？那那看来有必要重新布局了。啊，从伊朗撤回来不久，五月底六月初，四六年啊，斯大林就和南斯拉夫、包括保加利亚这些领导人谈话，就正式提出来一个想法，啊，就是要加强、重新加强各国共产党的联系了。这会儿斯大林啊，其实他叫叫苦不迭，或者叫后悔不迭，他就后悔什么呢？就把当初联系各国共产党这个机构，就是共产国际，给解散了。啊，那怎么办呢？到47年的6月4号，跟这个哥莫尔卡、啊、波兰领导人斯大林跟他聊天的时候，先说要不要咱们先创办一份共各共产党的杂志啊？啊，然后说为了这个杂志嘛，咱得召开一次各共产党参加的一个会议啊。正在这会儿啊，又被刺激着了，美国提出来马歇尔计划啊，这是47年6月5号。在哈佛大学提出来，就是欧洲援助计划啊。其实第一呢，就是尽快他要把欧洲重建。用咱今天讲话，就是要解决美国国内产能过剩的问题。那你美国这工业农业世界第一啊，咱是2010年工业产值超过美国，成为世界第一。前年咱们农业产值才超过美国，成为世界第一啊。美国当时，那我弄出那么多东西了，我卖谁去？啊？欧洲已经打烂了，亚洲。啊，那中国蒋委员长那边啊，倒是人多市场大。第一，穷，四九年咱人均收入一年啊三百六十块钱。第二，当时内战打起来了啊，鹿死水手犹未可知。啊，你说日本，日本也打烂了，而且那种对日合约没签呢，也不知道将来怎么个发展情况。那所以思前想后，必须要把欧洲重新建立起来啊，这是第一个原因。第二个原因就是实际行动中要咱要建立一个欧洲的反苏集团了啊！那这个欧洲复兴计划具体的实施的人就是当时的国务卿啊马歇尔。这一下斯大林不能忍了，说啊闹半天你美国所谓这马歇尔计划，你要把这东欧国家全部纳入你的势力的影响之下，并且你援助这个德国这西战区。你要干嘛？你是不是要重新武装我们苏联人的宿敌啊？所以到七月份，马上给这东欧各各,各党啊发出紧急电报。就当时这些东欧这些共产党领导都讨论，就甚至开始准备打包了，说咱去讨论这马歇尔计划。当时巴黎会议，啊，斯大林给他们发电报，我建议你们都不许去。有俩不长眼的啊，捷克斯洛伐克跟波兰那个说那个，您建议我，我们知道了啊，我们会慎重考虑。但是我们现在国家需要建设，马上斯大林把这俩就招到莫斯科骂一顿啊。苏联政府啊是7月10号到8月26号，分别和这个东欧的国家啊签订了双边的贸易的协定啊，就开始他实施了这叫莫洛托夫计划，他想用这个来抗衡马歇尔计划。这样呢，这个马歇尔计划和莫洛托夫计划呢，实际上就形成了一个资本主义世界和这个欧洲的呃，苏苏联和东欧的这个集团的两个经济的阵营啊。这、就是经济，政治方面呢，咱前面说了啊，这斯大林刚开始是说想办报纸，到八月底，斯大林提出了，咱要建立一个叫共产党情报局。啊，这个就是重建当时共产国际时期的那个那个，就是各国共产党必须得服从苏联的利益的这么一个机构啊。而且共产党这个这个共产国际呢，其实是五湖四海啊。呃，咱们中国中国共产党1 9 2 1年啊，朝鲜共产党1 9 1 9年，美国共产党1 9 1 9年啊。那这次这个共产党情报局呢？主要精力就放在欧洲，啊，因为当时斯大林发现了，就是和西方合作这条路走不通了。这样一来呢，就从经济上以及政治上啊，这社会主义和资本主义这俩阵营就对抗的局面就形成了。啊，这情报局主要任务就是通过这个欧洲共产党内部的整肃啊，协调各党的行动，呃，制定共同的路线啊政策，然后在莫斯科统一号令之下。展开以美国为首的，就是针对以美国为首的战争贩子什么奴役欧洲的计划的行动啊。然后在内部呢，苏联在东欧各国就开始所谓取消这民主联合政府了啊，清一色都给我变成苏维埃政权，然后批判这个陶里亚蒂多列士啊，就是法国和意大利。但是人家那哥俩冤枉啊，说您让我们放下武器，走出山沟啊。啊，说现在改了啊，现在都去给我罢工去啊，用这种革命的行动和资产阶级政府进行斗争啊。这么着呢，马歇尔计划之后呢，这苏联就实际上对外政策就完全所谓和这个大国合作的这轨道就完全脱离了，就走上了就和西方进行进行对抗的这么这么一个一个路线了啊。这样冷战格局在欧洲就形成了啊，在欧洲。最终的体现就是欧洲冷战格局形成的体现，最终就是四八年六月份爆发的柏林危机。然后<咳>在亚洲呢，亚洲情况比较，当时四七四八年，中国还在内战，那、啊、而且中国其实是亚洲非常重甚至是最重要的国家。最早联合国这个安理会常任理事国就一票否决这个，最早就是美国、苏联、英国。后来是罗斯福说必须拉上中国。那罗斯福当时设想世界和平就是西欧靠英国，东欧靠苏联，美洲靠美国，亚洲靠中国。但是他非拉上中国，英国就为了平衡美国，因为罗斯福和就是当时中美这关系非常好啊。英国一看，那你拉进来一个铁磁，英国就把法国拉进来平衡美国。那就罗斯福在那会真是力挺蒋委员长啊。就后来是杜鲁门一上来。有变化了啊！这咱前面忘哪期了，反正有一期是专门聊过这个。这是美国，苏联也是，苏联是必须保证中国是亲苏的啊。所以抗战结束的时候呢，当时其实国共力量对比是非常的不平衡的。那会儿美国就首先啊，这这这分开说吧，美国是帮着帮着给给经济援助啊，帮着运兵、给武器，然后苏联那边呢。承认说这国民党是唯一中国合法政府。这会儿其实两个阵营形成了，那就是这个社会主义、资本主义阵营已经形成了。如果说这会儿咱把争取中国当成一个目标，这会儿美国的排比苏联是好的啊，因为你首先四六年三月份中国开始出现一反苏的高潮，为什么呢？二月份公布了雅尔塔协定。四五年二月份，雅尔塔就定了，一年后才公布，因为里边牵扯到了咱们叫北方四岛啊，就是今天苏联就是俄罗斯跟日本老就这会儿日本投降半年多了啊，就说开始咱得弄对日合约了，斯大林就想把这个苏联占领这个事儿呢给他合法化。所以就把这雅尔塔协定给公布了。结果这一公布，因为里边内容不光说有这是对日本的问题啊，包括朝鲜独立，包括外蒙独立啊，然后中苏签这条约，就旅顺、大连、中长路都得给苏联用三十年。四六年二月，这这个一公布啊，这雅尔塔协议一公布，中国国内闹翻了啊，这反苏情绪非常严重。美国那边呢？一直帮着咱抗日啊，给物资、训练军队，然后那陈纳德弄那个空投，所以咱国内民众当时对美国印象非常好。然后政府那边或者政党那边呢，虽然都是共产党，但是当时苏联对中国共产党一头雾水啊。早期啊，对咱们是很熟悉的。那、啊、早期这咱们这领导人陈独秀、李立三、王明。呃，张闻天、王稼祥，苏联人都很熟啊，都在苏联学习过，马列主义都是苏联人教的。结果，咱毛老人家，毛主席一上来，也没去过莫斯科啊。更关键的是，这这毛主席和这所谓莫斯科派这矛盾非常深啊。那当时那共产国际还在呢，那季米特洛夫就三天两头的就接到王明的告状、啊，然后后来在延安。搞那个整风运动啊，那整风运动就是清理这莫斯科派，这让斯大林心里很很打鼓啊，说这是什么人？啊，这是一帮当时说叫布加乔夫，那就是俄国李自成。斯大林问莫洛托夫说：“这毛泽东是一什么样的人呀、啊？”莫洛托夫说：“无非就是个布加乔夫一样的人物啊，就是说那就是个农民领袖。”然后进入内战阶段呢，又有这个科瓦廖夫这个报告。哎，这科瓦廖夫呢，原来是苏联交通部的一个副部长。后来林彪在东北，啊，您在辽北大地打听彪哥，主打的几场恶仗啊，把这铁路都打烂了。就苏联呢，就说让这科瓦廖夫来帮着修铁路来。所以辽沈战役这什么中东路啊、中长路都是苏联人帮着修的。啊，然后林彪他这一工作呢，林彪觉得他也挺好，就给他留下了。结果这科瓦廖夫呢就写了很多报告啊，就就到苏联去了。这报告里他就说呢，就说就无法理解中国共产党啊，说为什么这帮人不去团结广大的无产阶级、工人阶级，整天就知道和农民打交道啊？这中国共产党是不组织罢工，光组织土改啊？然后说这中国共产党百分之多少多少都是农民，没没工人啊？他说他不能理解。所以斯大林也晕了，说这这毛泽东到底干嘛的呀？说这人什么路子呀？非常困惑。美国这边呢，国民党这没得说啊，从抗战以来一直到杜鲁门选举，关系没得说啊，一直都在打交道。而且美国人和延安那边人家也有观察团啊，咱专门前面有一期专门用一期讲这个，什么谢维斯啊、包瑞德、戴维斯跟咱们一块住窑洞。一起参加生产劳动，啊，就其实当时这个延安观察团对中国共产党了解，某种意义上说超过了苏联人，啊，而且他们和咱们的相处非常融洽。结果罗斯福暴毙，杜鲁门这一上任，啊，美国在外交上的反应就就就相比于苏联啊，就说好听了就有点后知后觉了。咱这边三大战役一打完。米高扬马上秘密访问西柏坡啊，干嘛来了？就是摸底来了。1月31号到2月5号啊，前前后后待了一周，和毛主席谈，和周总理谈，和这个刘少奇啊，和任弼时谈啊，就了解这中国共产党的性质、历史。回去以后，米高扬就给斯大林写了一份报告，就非常倾向咱们了啊，就说这中共是马克思主义的队伍啊，毛毛泽东也是马克思主义者。反观美国那边呢？美国这会儿对华政策叫等待尘埃落定，按兵不动。那到六月份，刘少奇秘密访问莫斯科，跟苏联都谈援助的事儿了。美国还拦着不让斯图雷登去北平呢，啊，然后弄一白皮书，毛主席写文章叫大使大使老爷走了，白皮书来了。啊，然后到50年初，那开始喊话，那这前面说过这个，结果没想到，就反而到促成了斯大林对东北问题的让步，中苏结成同盟了。啊，五零年4月啊，因为就2月份结成同盟，到50年6月25号朝鲜战争这一出兵，冷战在亚洲的格局，在事实上也就形成了。啊，然后到53年呢年初3月份，斯大林突然死了。然后美国那边呢是换上艾森豪威尔，啊，这两边的政策呢又都做出了细微的调整。苏联就是他其实经过了一年多的权力的斗争啊，赫鲁晓夫终于上台。然后五六年苏共二十大做了个秘密的报告，然后提出这个所谓和西方叫“三和政策”啊，和平共处、和平竞赛、和平过渡。他觉着呢，就是和西方呢就是制度竞争。啊！而且西方民主啊，议会政治，咱这社会主义干得好啊，西方人民自然就选择社会主义制度了。毛主席不同意，哎、毛主席说：“帝国主义之心亡我，帝国主义亡我之心不死。”啊，说你现在趁着你干得好，就应该就乘胜追击啊！什么议会选举？毛毛老人家讲话叫：“扫帚不到，灰尘着力不会自己个人跑掉。”啊，说西方这资产阶级怎么可能心甘情愿交出政权呢？啊，赫鲁晓夫说，那个双方都有核武器了，啊，那就更打不起来核大战了。啊、毛主席说，死一半，剩一半，呵呵不是呵呵？这当然也说了啊。毛主席说，老虎早晚要吃人啊，什么时候吃，看他的胃口。啊，就当然这中苏分裂的事儿，咱们在这儿咱就不细说了啊。就美国这会儿呢。赫鲁晓夫提出“三和”，美国这会儿呢，在战术上是收缩的，但是战略上可不是啊。杜鲁门那会儿叫“寸土不让”，那咱今天说美国叫“世界警察”啊，这就是杜鲁门那会提出来的，就是说世界任何地方的任何侵略都和美国有关系啊，美国不能置之不理。当然这这最近咱川普说了，说那个美国不是世界警察。俺、啊、说你,你到处管人家去，你得不到任何好处啊！啊，除非他给你保护费，我才我才保护你。啊。然后这次霍贝尔一上来呢，这国务卿杜勒斯啊就提了很多很多的，比如和平演变，什么意思呢？啊，杜鲁门那会儿，这个凯南提出这个对共产主义叫遏制战略啊，什么就是两个世界啊，中间咱画根线。啊、然后把苏联就遏制在他县那边就完了，那就不要让共产主义势力再扩张了啊！叫寸土不让啊，寸步不让。杜勒斯提出这个其实更有侵略性啊。首先，杜勒斯同意凯南提出一个概念，凯南提出一个概念叫政治意识形态战。咳咳凯南说，这个政治意识形态战是现代战争的终极形态。那就是国家要使用一切手段去影响另一个国家的民众对这个国家的体制、政权的合法性、政府的支持度啊，让他们去产生负面的作用。嗯、杜洛斯说这一点没有问题啊，说但是在此基础上，你提出那个遏制战略不对，因为根据遏制战略，那难道东欧咱们就扔给苏联了吗？啊，你如果放掉东欧，那共产主义势力必当磨刀霍霍啊！你如果说你就守着这条画好的线儿，太被动了。说那怎么办？说咱也不能说派咱美军过去流血去，不能让美军去牺牲去。杜洛斯说，咱们可以用和平的方法。什么意思呢？他说，如果这共产党人啊有孩子啊，然后他的孩子又有孩子，咱们可以在他孩子的孩子的那一代。把问题解决啊，他就要把希望寄托在第三代或者第四代身上，就是说，咱们要主动去接触共产主义阵营啊，去搞宣传，去拉拢。可能一代人没用，两代人到三代人一定能培养出来符合咱们利益的所谓国这个社会主义国家内部的咱们的代言人啊。而且针对平民还不是主要的，第一针对知识分子。就是所谓咱叫公知大威啊。第二就是针对领导干部，戈尔巴乔夫就是六十年代末接受了美国的打引号的先进思想。然后杜勒斯这计划呢，就先从欧洲开始啊，什么自由欧洲，当然也有自由亚洲啊，美国之音天天广播啊，弄一短波电台，那会儿也没互联网，那就在这边界上就。开始就弄了很多这种大功率的广播站啊，每天就小喇叭开始广播啊，呵呵没有啊，小喇叭是好人、啊。然后除了这电台，还弄笔会啊，就是以笔会友啊，笔友啊，你找个笔友咳咳，就找这些愿意合作的这些作家啊、知识分子。那咱今儿就管这叫公知啊，说让这帮人去宣传去啊，说美国怎么怎么好，怎么怎么发达，怎么怎么文明。这么着呢，就凸显你那边落后啊，然后制造这种绝望的情绪。总之就是让全社会尽量多的人从内心都向往西方啊，然后觉得自己什么都不行。美国二战的时候专门做过这个研究啊，因为这心理学啊，在二十世纪进入所谓叫科学心理学阶段了啊。当时美国出于战争的考虑呢，通过研究发现，就是如果通过精心设计的文本。一旦能够把这种所谓颠覆、什么煽动性的信息发送给目标区域，可以做到降低这个这个地方的社会动员能力啊，甚至能够让民众和政府对抗。当时杜勒斯本来说呢，就有枣没枣打三竿子啊，说咱试试，就正好啊，就瞌睡遇上枕头，赶上五六年波胸事件了。这是怎么个事儿呢？这波胸事件首先就是他当时影响的是匈牙利那边啊，就是波兰当时啊，因为这个不是秘密报告嘛，这贝鲁特呵呵在莫斯科一听这报告，受不了这这刺激啊，高血压死莫斯科了。那、啊、因为那之前斯大林呢都是这慈父啊，这真理与理想的化身，列宁同志世界天才的继承者，怎么一下成魔鬼了？贝鲁特死莫斯科，然后哥摩尔卡就上来了。然后就是说呢，要解决当时苏联的，呃，这、就是波兰的国防部长罗斯罗克罗科索夫斯基，这是一个苏联人啊，这是二战时候苏联陆军三驾马车之一。然后后来他带着红军打回波兰，就做了波兰的国防部长。但是呢，苏联和波兰有世仇啊，二战又有一卡廷森林事件，所以当时波兰这哥们卡一上来之后，就说要把他给换了。赫鲁晓夫不干啊，飞去华山大骂戈尔巴后来是咱们这边，咱刘少奇同志啊，包括小平飞去斡旋啊，就把这波兰这事儿给解决了。结果、啊、咱少奇同志刚到莫斯科，晚上匈牙利就出事儿了。嗯，也是啊，这毛主席后来说这个批判斯大林呀、啊，就揭了盖子，捅了娄子。一批判，匈牙利也不干了匈牙利是当时情绪最大的。因为之前他们那总书记呢叫拉克西啊，这个是所有东欧里边最跪舔斯大林的。结果你这边一批判斯大林呢，本来匈牙利老百姓就就不待见他，那结果你这么一弄，全起来了。他、啊、说你：“你斯大林，你看他是个什么东西啊？你跟着他，你也不是好鸟。”就把纳吉重新给推出来了。这这这这太详细，咱不说啊，你大概说一下。这纳吉呢，就是二十大以前刚刚一撸到底，那开除出党。斯大林在东欧之前也大清洗啊，结果这一大清这这这一批判斯大林呢，就给当时大清洗时候所谓为错误处理的拉伊克就给平反了啊，这是当时匈牙利的领导人，就举行国葬，在这个拉伊克这葬礼上，游行队伍中就出现了纳吉，嗯，然后苏联一看呢。说弄成这样，到六月份能决定让拉克西就当时在的这个，就是说让他下台了，平息众怒去。然后米高扬就亲自去了布达佩斯啊，就就召开了一个这个匈牙利党的这政治局的一个会议，就强迫拉克西退休了。那说退休以后找谁呢？找了一个人叫格罗啊，这什么也不懂，就是紧跟拉克西，跟到什么程度啊？拉克西说：“我退休了，我去苏联疗养去了。”格罗。新官上任，说：“那我请假，我也休息，我也去苏联疗养去了。”刚当上总书记，人没了，整个匈牙利没人管。这时候，美国就通过电台，就给这些人就传递了一个暧昧的信号，说什么呢？就是如果匈牙利要是愿意脱离苏联，美国会介入，甚至是军事介入。然后，知识分子就非常的慷慨激昂，到处演讲。然后，裴多菲俱乐部这会儿就开始出现啊。结果九月份格罗疗养一回来，也没处理这个事儿，马上又带着这个整个党政的团去南斯拉夫去道歉去了。啊，因为赫鲁晓夫上来以后要修复苏南关系，去了以后，铁托说咱之间的事儿，反正斯大林也死了，老王八蛋死了就算了。但是最坏的就是斯大林这铁狗啊，拉克西，你得让匈牙利给我承认错误来。但是说拉克西退休了呀。那说现在谁说让格罗？那格罗也行啊，所以格罗就颠颠的去南斯拉夫道歉承认错误去了。就格罗没在国内的时候，这匈牙利就闹起来了。啊，二十号是这个拉伊克国葬，然后二十一号、二十二号开始闹事儿，二十三号，呃，二十一、二十二号学生啊，二十三号工人也开始了。然后二十三号晚上九点，布达佩斯就响了枪了。然后最后闹成什么样？这这斯大林这雕像也给推了，推倒。然后给这斯大林这雕像这脑袋也给卸了，就拖着斯大林的脑袋满街跑。然后这时候呢，那不是刘少奇和咱小平同志正在处理波兰危机呢吗？那会儿毛主席的指示呢，就对波兰问题，毛主席指示说，你让这刘少奇告诉赫鲁晓夫，说你还是要以和平的方式解决啊，别整天大文大国沙文主义那一套。说你越要让人家团结你，你越要给人家自由的空间啊！就将欲取之，必先与之。赫鲁晓夫没听懂啊，说老人家高深莫测。反正说呢，不让武力解决，那咱就和平解决啊。那说那匈牙利里边一出事，赫鲁晓夫就说，那是不是匈牙利也得是按照这个原则去处理呢？当时小平在莫斯科呢，第一个反对。那、啊、说如果你这件事和平处理的话，你将来要负历史责任的。后来请示了毛主席，毛主席也是说必须镇压，说这事儿性质不一样了啊。后来匈这个苏联就出出兵布达佩斯啊，就是后边的事儿咱就不详细说了啊。后来毛主席四五事件的时候就多说了几句啊：第一，首都啊北京；第二，天安门那政府的象征；第三，搞破坏啊。毛主席直接就说出结论：这帮人是反革命啊。什么叫反革命？就到未必说都给你弄死，反正因为反革命也能改造，但首先得控制住了再说。嗯，然后这就是五六年下半年这个波匈事件啊，就是其中匈牙利这件事儿啊，就是美国一看，哎，真有点用、啊，然后继续给我加大拨款啊，继续给我忽悠。然后到六八年，六八年初呢，这杜布切克，当时捷克斯洛伐克这个领导啊，国内要改革。啊，所谓叫“布拉格之春”，就是要脱离苏联模式，然、啊、后脱离社会主义阵营了。当时那口号叫“走以走有捷克斯洛伐克特色的社会主义道路”。啊，也是，就当时这些呃匈牙这这捷克斯洛伐克人都很向往美国啊，就觉得咱们为什么穷？这制度给咱们耽误了。啊，就本来我不是，我其实弄节目不是太想夹带所谓夹带私货太多啊，但有时候我是真忍不住啊，就是各位，如果您觉得说改变一个制度就能怎么怎么样了啊，那那全世界可不应该只有一个美国呀？我不排除有那个王八蛋自私自利的的的,的,的领导人啊，但是但凡说你这有点民族责任感的，那我就照抄美国，对吧？那我们国家老百姓那不就？都喝上可口可乐，都穿上耐克鞋了吗？对吧？这、就是、有知道这个典故的吗？啊，对不起啊！如果说当年按照您主张那一套的国家，现在全完蛋了啊！而且这帮人能成事儿有鬼了。咱早期这些革命者，毛主席那励志解放全人类受苦的人啊，那青年毛泽东第一次看见世界地图。在那找，人家说你找什么呢？他说我找韶山呢。人家说你找韶山，你找着长沙就不错。这时候毛主席发出一声感慨，说：“哎呦，这世界这么大，那得有多少受苦的人啊！”然后陈独秀啊，这咱后来说陈独秀叫右倾机会主义、右倾投降主义啊，汉奸叛徒。当然八十年代给平反了啊。陈独秀家里开当铺的啊，说赶紧回来邵东家继承家族产业。陈独秀说：“我们将来要建立的是一个平等的社会，我们是要推翻私有制，这是继承什么产业？给我走人！”啊，咱周总理也叫“为中华的崛起而读书、啊”说您今天您跟这儿奋斗，您在这儿振臂疾呼的是为了什么？啊，一个说我：“我我们要解放老苦大众啊，我们中华崛起，我们要建立人人平等的社会啊。”这是一波。另一波人说：“我今天在这儿大声疾呼是为了要穿耐克鞋，喝可口可乐。”啊，政政治学啊，它不是鲜艳的啊，不是说，因为刚刚我们群里边也也就就叫不叫辩论说不上，就聊了聊这个事儿啊，就它不是说你设立几个逻辑原点，然后就能推出来啊。你按照很多他们宣传说那个逻辑，那确实啊，西方那个制度好，三权分立互相制约，人人有权利他妈投票。但是其实你没想过一个问题，如果你按照社会主义阵营说的这个逻辑，咱这个制度也各种好啊。对吧？你不能光看沙盘推演、啊，你看疗效啊。事实是什么？事实就是，但凡被忽悠过去的，没有一个国家过得好呀。包括冷战时候社会主义国家啊，包括最典型的，我最喜欢一例子，菲律宾。那亚洲呢？制度最好的，最像美国的不是最好，亚洲制度最像美国的不是四小龙，不是中国，是菲律宾。那结果您，您老百姓没日进斗金，美满幸福啊，全他妈出国给人当飞佣去了呀、啊。对吧？你还觉着那好，那你就有病啊！啊，咱还是说手攻击呵呵。然后后来这布拉格啊，布拉格后来六八年八月二十号夜里啊，就是、布拉格机场啊，突然接到一苏联民航的紧急信号，说要迫降啊，机械故障。结果一下来，荷枪实弹，苏联特种兵啊，多少冲锋将出来了，占领机场，占领机场，然后这个苏联这运输机啊，带着。坦克、大炮就降落了。2 1号凌晨，这苏联这特种兵就把布拉格据点全给占了。后来咱这个周天王写首歌《布拉格广场》，然后就把这杜布切克啊、捷洛捷克斯洛伐克共产党第一书记逮捕。紧接着就50万的华约的军队就越境，打闪认真的功夫，啊，这苏联就把这一个国家给灭了啊。然后这这会儿和匈牙利一样，美国还是没出兵。但是更坚定了，说这太厉害了，这绝对管用。后来还有啊，你像波兰那团结工会，然后罗马尼亚、杰克、苏勒伐，就八十年代这和平演变这战略，现在都解密了这不是网文，就是就是我这节目，就如果是网文看到的，我觉得有可信度、愿意分享的，我都会说明啊。这本书呢叫《中央情报局与文化冷战》，啊，就后来美国颠覆等等这些事，咱回头聊啊。就对咱们包括。80年代所谓蜜月期也没停喽，那就对咱西藏有一本书叫《西藏啊》，这个 CIA 的大这这 Tibet 啊，《The Great Game and the CIA》啊，就这本书可能现在中文版国内还没有啊，那就就是对外啊，然后对内呢，美国国内就大规模的监控啊，他们管这个叫左翼颠覆力量啊，不能让他们对美美国构成挑战。然后这也是啊，这我都可以去那什么，叫国家政党与社会安全啊，这个不是一本书，这个实际上是学术论文啊，里边说了七十多个案例啊，就有合法的，有非法的，就比如我觉得你这个你这个团体或者你这政党，你威胁到或者说咱讲话，你恶毒攻击资本主义制度啊，你恶毒攻击伟大领袖了，合法的方式，我就是我查你税，然后我告你诽谤，啊，然后包括当时南方那个黑豹党。啊，就是三 K 党的黑人版呵呵，说要走那个武装暴动了，然后联邦调查局直接派卧底潜伏进去当领导人的保镖啊，然后比如第二天说联邦调查局、就是、联,联,联邦调查局要上门，这保镖呢就悄咪咪给领导下了药了，下迷幻药啊，这么着联联邦调查局过来，警察破门而入，砰，说那个不许动啊，举起手来。这人不配合，没法配合，失了智了，下了药了，就乱动，就那手舞足蹈，砰砰砰，乱枪打死啊！理由叫意图袭警。包括马丁·路德·金啊，就跟这事儿都最早，马丁·路德·金不是搞叫平权啊？那黑人的命也是命，呵呵那不是啊，那是现在、啊、其实关于黑人平权的事儿啊，跟冷战也有点关系啊。当时苏联就攻击，当然苏联这方面玩的真没美国玩的好。他就是那种公开政府那种攻击啊，说你看我们这边啊，民族融合、民族团结，你们那边种族歧视啊，那白天让那个黑人出卖劳动力，那晚上就给人关在汤姆叔叔的小屋里啊，惨无人道。当时美国那个学校叫种族隔离啊，然后阿肯色一个一个高中啊，说改变一下吧，说人家那民族融合，说咱也融合融合吧，都是革命大家庭，就录取了九个黑人孩子。结果白人不让去，就产生骚乱了啊！那州长是支持白人这边的，因为美国一直有一个说法叫“自由高于平等”啊。说是我忘了是富兰克林还是反正是建国先贤的时候说什么他妈民主扯鸡巴蛋，说什么叫民主啊？就是那个八十个人投票说分他妈二十个人的钱啊，说这就叫民主啊？什么叫自由？就是百分之二十的人拿起枪来跟他们干着就叫自由。啊、说美国一直叫“自由高于平等”啊。然后州长一看，说：“你们好，这九个孩子要上学，跟着闹啊，产生骚乱，派出国民警卫队啊，说你要敢越线啊，最凶狠的狗和最先进的武器等待着你。”然后艾森豪威尔知道了，直接派出101空降师啊，现在叫101空中突击师，保护这九个黑人孩子入学。然后说两句题外话啊，就是咱们不能用咱们的对制度的理解去套美国啊，那要不就疯了。说你这个学校不听州长的，州长不听总统的，啊，他他那个呀、啊，真是一个高度自治、这种自主性很强的这么一个社会啊，就用咱们讲话叫自下而上的这么个模式。举个例子，比如说咱这边居委会啊，那说收物业费、取暖费，就通知啊。然后比如小区说垃圾分类了啊，或者疫情期间说那外卖不让进了啊，咱就等着通知。然后人家说什么，就咱这照办就完了。美国那边啊，就,就叫业主委员会吧，叫开会真争,争吵啊，面红耳赤。你还不许不去啊，你不去你罚款。那如果说那天真没空怎么办？你必须啊签字，然后把你这个权利委托给你一个信得过的邻居啊，你那票让他给弄。然后，比如咱这边说说小区封了，外卖不让进，那咱就那小区门口取呗。全国一盘棋嘛，对吧？武汉加油，当然现在变北京加油了。那美国那边得讨论，凭什么不让进？啊，我当年也是二人监狱内廷行走啊，什么意思？就是奔驰 250， 国务院里瞎溜达。说现在小区都要查我岗，啊，说查你岗不新鲜，列宁同志也要出示通行证啊。说那不行，我要自由啊。我们觉着没事就是感冒啊，传染了按感冒养着就完了。然、啊、后政府不让出门，凭什么不让出门？说这这病死亡率最高的是老人，我年轻小伙怎么我就不能出门啊？你不让我出门，我就上上街游行抗议去。啊，说说垃圾分类，凭什么分类啊？或者说，那如果都懒得分，那都都不愿意分，那咱就一个月一家多出十块钱，咱们雇一墨西哥人帮咱分。后来可能想想，说那咱还是自己分吧。<笑>就是好坏，咱不说哈、啊。就是两边这这，它叫政治文化，这真是不一样。就可能有的时候有一种好啊，可能有的时候那种它就不好啊，就完全跑偏啊。就是我看看呵呵和平演变。啊，对外忽悠，对内管控啊！啊，对，刚才说的马丁路德金啊，马丁路德金，我有一个梦想啊，六二年诺贝尔和平奖。然后很快，马丁路德金呢，就发现美国社会的问题啊，就或者说黑白这问题啊，根本根本原因是是贫富问题啊，就是说，是我们在经济上永远不平等啊，政治上也永远就不可能平等啊，这也是马克思的观点啊，就是没有经济上的平等，就不可能有政治上的平等。马丁罗金，对不起啊，我其实也是有点晚，加上有点渴、啊、忍着赶紧说啊。马马丁路德金呢，就发现说，我们这地位差，不是因为黑，是因为穷啊。因为从道理上来说，黑带来的直接的后果，那只有显瘦啊，显着牙白，然后那个晚上光膀子上街，闭上嘴，不容易被看见。怎么黑就能变成穷呢？怎么怎么黑就能变成地位低呢？因为穷、啊、所以好多黑人为什么是毛主席追随者呢？啊，毛主席也没说的，带领黑人平权，因为毛主席是带领穷人翻身。然后马丁路德金就和美国共产党联系上了啊。当时马丁路德金的身边啊，咱姑且管他叫十大金刚啊，其中两个百分之百是共产党啊，八个叫高度怀疑。这个过程是在六五年到六七年啊，然后六八年马丁·路德·金就被暗杀了啊，就是他美国可以允许你，他要把问题一切都引到，比如像种族歧视啊，比如像什么，就他不能允许把这问题引到军贫富上来啊，那这个真就成了恶毒攻击资本主义制度了啊。然后对老百姓这边就是对组织、对政党啊，就咱上面说了，就是有合法的，有非法的。对老百姓就是监听监控啊！这四五年那会儿，美国陆军那最早，那当时就开始讨论，就是说和平时期咱们去，实际就是就就就是偷听啊，他们管这叫信号拦截。你说这个合法性问题啊，最后讨论出结果说这个是一不侵犯言论自由，二不违反之前美国三十年代有一个叫通信情报法啊。然后就展开了一个叫“三叶草行动”啊，这可能您可能各位有知道的。就当时呢是国家安全局刚成立，然后就找了当时三个最大的电报公司啊，说你们必须把这个国际电报同步给国家安全局啊。这个事儿后来曝光呢，就是这事儿为什么出名呢？因为它曝光水门事件曝光了，那利用这个监听政敌了，这三叶草行动就暂停了啊。但是很快呢。1978年就弄出来一个叫对外情报什么什么法啊，反正这个事儿呢就变成合法化了，啊，就是太跑偏了啊！这个我今天这期呢，我我这我一看这时间，哎呦我去，一个钟头了！我今儿这期列的这个计划这大标题啊，冷战产生，冷战在亚洲，然后进入呃过度进入旧金山合约，呃，包含蒋和日本接触，放弃赔偿。解放一江山岛、大陈岛，炮击金门。本来计划这期聊的是台湾的炮战的事儿啊，但是这时间我就不想再，就就就这么着吧。啊，那咱们这这期呢，就是实际上是做了一些小小的背景知识的，那个先先先说说啊，就然后下期咱接着说这杜勒斯干的缺德事儿啊。那行，那各位谢谢您啊，今天可能状态也是一般。啊，那那个对，然后各位一定还是要注意人身的安全啊，特别是在北京啊。好，那这期咱们就在这儿啊，谢谢，咱们就到这儿，真是晕了啊，咱们就到这儿，谢谢您各位长久以来的支持啊，那咱就这样，下回再见。各位乘客，到站了。哎，你们那车，我还想上车，上哪儿找去？啊？您上喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、iOS 播客。